0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent, aujourd'hui je suis ravie d'être aux côtés Séméria. Bonjour ed Bonjour vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute, ancien vice-président de l'Association française de psychologie existentielle. Vous avez publié d'autres ouvrages, dont Les Quatre Peurs qui nous empêchent de vivre. Mais aujourd'hui, nous allons donc parler de votre dernier ouvrage intitulé Écrire présenté aux éditions Albin Michel. Vous expliquez notamment que l'outil qu et l'écriture peuvent vraiment nous servir d'échelle pour grandir dans notre vie. Vous citez notamment de nombreux passages d'écrivains, dont celui d'Anaïs Nin, qui ajoute que nous écrivons pour atteindre ce qu'il y a au-delà de notre vie. Et vous poursuivez en expliquant que les tensions qui traversent l'écrivain sont bien loin de toute gratification matérielle, narcissique ou affective. Alors Dans un premier temps, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, la question que je souhaitais vous poser, comment l'écriture participe à notre métamorphose en tant qu'être humain
1: alors, comme le dit Anaïs Nin, en effet, c'est pour aller. Euh, ça sert. Ça sert. C'est pas utilitariste, mais c'est vrai qu'on peut se servir de l'écriture comme un instrument pour aller au-delà de soi. Euh, des au-delà de soi, il y en a plein, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est simplement qu'on peut évoluer, grandir, euh, euh, ouvrir son, son esprit. Euh, pour moi, la, la, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Euh, mais il faut, il faut ouvrir ce, son paysage, son panorama. Euh, et c'est un peu ce qui traverse tout ce livre, en fait. C'est la conviction qu'on peut toujours grandir jusqu'à la fin de sa vie, euh, grandir, euh, découvrir des, 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 des choses de soi. Là, là il s'agit d'écriture. ça pourrait être la peinture, ça pourrait être autre chose. Euh, mais mais c'est ce sentiment esthétique qui fait qu'on peut aller un peu plus loin. Voilà. Et j'essaye de montrer... Alors, C'est vrai que la thèse centrale de ce livre, c'est qu'il y a des stades tout au long de la vie à gravir. Il y a, on, le, on le sait en psychologie il y a des stades euh, c'est un psychologue qui s'appelle Jean Piaget un des plus grands psychologues de, du XXIe siècle a déterminé quatre stades particuliers, par lesquels, cognitifs par lesquels passe l'enfant de 0 à 16 ans à peu près, c'est-à-dire d'une pensée euh, plutôt sensorielle jusqu'à une pensée abstraite où on va manipuler des, des notions abstraites euh, comme ça vers 15-16 ans quand on, en gros quand on arrive à faire une dissertation on a compris euh, le déclic, voilà mais il y a quatre stades. Alors, est-ce qu'il y a des stades au-delà Personne n'en parle. Moi, j'ai je, je, cette conviction qui traverse tout le livre, qu'il y a des stades au-delà, le stade esthétique, le stade spirituel, euh, des stades euh, spirituels ou esthétiques, et puis peut-être d'autres, je ne sais pas lesquels, mais euh, voilà, c'est ça qui traverse euh, tout le livre. Et donc, l'écriture, de ce point de vue-là, apparaît comme quelque chose qui est un instrument un peu magique qui va permettre de gravir les barreaux de l'échelle, comme vous disiez, une échelle pour monter. Voilà. Ça, c'est vraiment le fond, le fond du livre. Alors, comment concrètement l'écriture permet ça mm. C'est la question. Très
0: bonne question, d'ailleurs. <rire> euh, mais je trouve ça très intéressant parce que vous dites qu'il faut renoncer aussi à une certaine représentation de l'écriture. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, c'est vrai. Il y, y a un petit, un petit chapitre qui s'appelle... Euh, qui, qui, qui explique que pour écrire, il faut renoncer à écrire. Ça paraît pa paradoxal, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ça pourrait même valoir pour tout. Pour vivre, il faut renoncer à vivre, pour, euh, etc. Euh, pour grandir, il faut renoncer à grandir. C'est-à-dire que pour écrire, il faut renoncer à une vision infantile de l'écriture. La toute première représentation qu'on se fait de l'écriture, euh, c'est peut-être pour faire plaisir à papa-maman, maître d'école, euh, plus tard pour être riche et célèbre, euh, reconnu, reconnu. Mmh. Tout ça, euh, tout ça est, est un peu illusoire, et surtout vous fait passer à côté de la, du réel bonheur d'écrire. Donc il faut mmh. renoncer à ça. Je raconte comment moi-même, un mmh. jour j'ai renoncé à ça, sans savoir, hein, euh, parce que je n'arrivais pas à écrire, euh, à finir les dizaines de romans que j'avais pu commencer dans ma vie, et un jour, je me suis assis sur mon lit, j'ai dit, d'accord, je renonce, j'y arrive pas, je renonce. Et c'est dans les mois qui ont suivi ça que j'ai découvert une transformation, euh, qu'une transformation s'est faite toute seule, en quelque sorte à l'intérieur de moi. C'est-à-dire j'ai commencé à voir les choses un peu différemment, J'ai même le sens esthétique euh, a changé. Au fond, j'avais balayé une vision euh, infantile de l'écriture, ce qui avait laissé la place euh, pour que des, des choses viennent euh, comme ça émerger euh, dans mon esprit, et, de, et depuis, bah, j'arrête plus d'écrire, en fait. <rire> okay.
0: Oui, parce que c'est ce que vous expliquez aussi. Vous avez publié à 50 ans, je pense, votre premier ouvrage
1: oui, vers, vers cet âge-là, et alors que jusque-là, bah, j'étais comme tout le monde. J'avais des tas de manuscrits, des tas d'idées, j'étais très enthousiaste pendant un mois, deux mois, mm -hmm. trois mois, puis tout ça retombait. Aujourd'hui, ça, euh, aujourd ça n'arrive plus jamais. C'est-à-dire, dès que je commence un livre, je vais au bout et, et avec un il n'y a pas de page blanche. Euh, C'est un bonheur absolument incroyable. Mm -hmm. Alors, pour, pour arriver à ce niveau de bonheur, euh, évidemment, dans le livre, je donne des indications, des choses tout à fait indispensables à faire mm -hmm. bah, pour que pour, pour en arriver là. Mm.
0: Mm. Dans le chapitre estime de soi et peur d'écrire, vous évoquez le conflit intérieur qui règne entre l'enfant et l'adulte. Alors, est-ce que vous pouvez définir dans un premier temps ce qu'est un adulte Parce que ça aussi, je l'ai découvert, hein c'était assez, euh, assez intéressant, mais aussi qu'est-ce qu'un enfant
1: Alors, du point de vue de l'étymologie, c'est très intéressant. Euh, l'enfant, en latin, c'est infant, c'est qui ne parle pas. Donc on considère que l'enfant n'est pas en mesure de parler, mais n'est peut-être même pas en droit de parler dans ces sociétés d'il y a 2000 ans, mmh. 2000 et quelques. Euh, et du point de vue toujours de l'étymologie, l'adulte, adulte, adulte c'est celui qui a fini de grandir. Mmh. Euh, c'est lié étymologiquement au mot altus, qui a donné altitude, parce que la hauteur d'une montagne, par exemple, on peut la mesurer à partir de l'endroit où elle a arrêté de monter, la montagne, où on, où on ne peut plus monter, voyez oui. Donc, ce, le mot « altus »,« altitude », a donné « adulte », ce qui est intéressant parce que très souvent dans la vie, on se dit « j'ai peur de ne pas être à la hauteur » pour connecter oui. avec la, la question de l'estime de soi. À la hauteur de quoi De qui À la hauteur de ses parents, bien entendu, puisque une fois qu'on arrive à la hauteur de ses parents, on n'est plus un enfant. Oui. Voilà. Alors maintenant, d'un point de vue existentiel, un enfant, c'est un irresponsable. Il <rire> faut savoir qu'on élève des irresponsables, c'est-à-dire qui n'a aucune conscience de ses responsabilités, c'est-à-dire des, des limites à reconnaître, à respecter. Donc les parents sont là avec les petits-enfants, on leur donne des limites. Auxquels ils viennent se heurter par des interdits, etc. Sinon, euh, ils auraient vite fait de quitter ce monde. En pleine... <rire> C est C est ne te penche pas par la fenêtre, etc. <rire> euh, et puis aussi, euh, ne, ne, arrête de manger. Enfin bon, les, les parents sont là, sont des garde-fous en quelque sorte. Hein. Donc, les, si les parents sont des adultes, les adultes, par définition, ce sont ceux qui font respecter les limites, qui, mais y compris qu'ils les respectent et qu'ils reconnaissent. Est-ce que, alors les gens qui nous écoutent peuvent se dire, mais est-ce qu'ils savent s'arrêter de manger Est-ce qu'ils savent s'arrêter de, de travailler Est-ce qu'ils savent se coucher euh, et dormir suffisamment euh, Tout, Toutes sortes de sujets que, que j'aborde d'ailleurs dans les Quatre Peurs, le, le livre précédent. Euh, c'est ça les limites. Et ce sont des limites qui renvoient à des limites bien plus profondes liées à la condition humaine. cest dire c'est quoi être humain C'est être confronté à la limite de la mort. On va mourir, on le sait. Ça, c'est très, très angoissant limite dans le temps, on est seul, dans notre tête on est seul, et euh, ça c'est euh, une limite dans la relation.
0: Il vous dites aussi, on, on est seul et on meurt seul, vous le répétez oui. Euh, souvent.
1: Oui, et cette solitude, on l'appelle isolement ontologique en, en, en psychologie existentielle, parce que ce n'est pas la solitude au sens où je serai seul chez moi par exemple, c'est vraiment cette solitude qu'on peut ressentir alors même qu'on sert les gens qu'on aime dans ses bras. C'est-à-dire qu'on est seul dans sa tête, et ça, quand on est angoissé, on comprend très bien ce que ça veut dire. Il euh, y a une autre limite qui est le sens de la vie. Qu Qu'est-ce qu que je fais là euh, Bon, eh ben, Il faut le découvrir, et ça, c'est une limite dans la connaissance de soi. Euh, et enfin, il y a une, une, quatrième, une quatrième limite, c'est euh, la liberté, bizarrement. Euh, on est libre, et donc ça nous oblige à choisir, à choisir. Je me marie, je fais des enfants ou pas euh, à chaque fois, il y a ce petit pincement, euh, petit ou gros, euh, qui fait que là, je vais m'engager. Euh, J'ai peur. Euh, et au fond, euh, idéalement, je voudrais tout. Je voudrais faire et ne pas faire. Je voudrais marier sans marier. Euh, je voudrais euh, le fromage et le dessert. Bon. Et euh, en quelque sorte. Donc, euh, euh, ces quatre enjeux-là sont les limites fondamentales qui sont le soubassement ou la base de l'approche existentielle. Comment on est? Chacun de nous, par rapport à ses limites fondamentales, par rapport au fait même d'exister. C'est pour ça que c'est la psychologie existentielle. Qu'est-ce que ça fait d'exister Est-ce que je suis d'accord ou est-ce que je ne suis pas d'accord Si je ne suis pas d'accord, alors je vais dormir, je vais me gaver de, de séries télé, je vais euh, me divertir, hein je, vais, je vais me tourner vers ailleurs que moi-même. Euh, et bon, ça, c'est une vie passée à dormir. Euh, mmh. qui n'est pas sans, sans souffrance d'ailleurs, parce que les angoisses vont, vont revenir par la fenêtre, etc. Donc voilà, un adulte, c'est euh, donc quelqu'un de responsable qui reconnaît les limites et qui sait se situer, se situer, qui sait être là, qui sait où il est. Et ça, bon, on peut le développer, hein, mais ça c'est mmh. vraiment la base de, de, de la responsabilité, mmh. être responsable. Vous savez, nos parents ont essayé de nous expliquer ce que ça pouvait être, et ne sont pas arrivés. Ils ont dit, écoute, prends tes responsabilités, paye tes impôts, va à tes rendez-vous, mais ce n'est pas ça. Là. Ça, c'est une responsabilité très superficielle. D'abord, on est obligé de payer ses impôts, on est obligé de gagner ses impôts, alors que oui, la responsabilité... c'est sûr. Mm -hmm. responsabilité... Mais
0: justement, euh, par rapport à, à votre définition entre ce qu'est l'adulte et l'enfant aussi, est-ce qu'on peut définir l'écriture euh, comme une parfaite alliance alors entre justement euh, l'adulte, la polarité adulte, et celui de l'enfant. Donc l'adulte qui est euh, en lien avec le travail et l'enfant plutôt euh, qui passe par le jeu.
1: Absolument. Et d'ailleurs euh, beaucoup d'artistes euh, l'ont souligné, hein, euh, que ce soit Baudelaire, Picasso, qui disait qu'il avait passé sa vie à dessiner comme un enfant, à apprend à réapprendre en fait euh, l'art ou l'écriture ou d'ailleurs d'autres choses peut-être même la philosophie et la, et la spiritualité, c'est euh, tirer parti de, de ce qu'il y a de constructif dans l'enfance. Qu'est-ce qu'il y a de constructif dans ce que j'appelle l'enfance C'est le jaillissement de vie, de croissance, euh, l'enthousiasme, la curiosité, l'étonnement, l'étonnement qui est à l'origine de la philosophie, euh, comme on le dit traditionnellement. Peut-être la spiritualité, les pourquoi, vous savez, les pourquoi des enfants, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi, voilà. C'est-à-dire que rien ne va de soi. Euh, alors ça, ça, ce sont les, les aspects constructifs et positifs de l'enfance. Il y a une énergie folle. Il ne faut pas l'éradiquer, il faut connecter avec. Mais après, il faut euh, donner des limites à ce jaillissement. Euh, vous savez, étymologiquement, j'adore l'étymologie, exister, mm -hmm. c'est jaillir hors d'eux. C'est jaillir. Euh, donc, mais cette existence c'est comme une source jaillissante il faut la diriger pour pouvoir irriguer éventuellement un jardin sinon bah, ça tombe à côté et puis euh, voilà donc en fait ces deux polarités adulte-enfant c'est euh, donner des limites à l'énergie euh, euh, infantile ou, ou originelle hein, qui est en nous mm -hmm. euh, alors bon la question ça sera comment on fait ça
0: exactement j'allais vous la poser justement de comment on peut euh, justement réussir à trouver ce parfait équilibre
1: bah, ça va essentiellement être de faire un coffrage en bois pour diriger la source. Et le coffrage en bois, c'est quoi C'est des limites. C'est mmh. simplement des limites. Que, bon, alors, comment on va se trouver des limites La première limite, c'est euh, la priorité. Voilà, si véritablement on veut écrire, ou faire autre chose d'ailleurs, musique, dessin, sculpture, peinture, ce qu'on veut... Ça doit, et qu'on veut en tirer le parti magique un peu, hein, euh, ce, ce, cette capacité à nous transformer véritablement, mmh. alors euh, ça doit être une priorité. Ça doit être au centre, au centre de mes préoccupations, toujours en arrière-plan ou en avant-plan, mais toujours là. Et au centre, ça veut dire que... Enfin, euh, en tout cas, priorité, ça veut dire quelque chose qui revient tous les jours. Tous les jours. Mmh. On n'écrit pas simplement le dimanche, sinon... On, on est un, un écrivain du dimanche, comme on dit. Mm. C'est-à-dire que ça doit être permanent et ça doit être... Euh, enfin, si véritablement on veut découvrir... Il n'y a, y a mm. pas de... Comment dire euh, J'impose aucune norme, normativité. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais si véritablement on sent qu'on peut trouver là un outil de transformation, de métamorphose, alors on en fait une priorité parce que la véritable priorité, c'est soi-même. Donc... Mm. Euh, on met ça au centre de sa vie tous les jours, ça veut dire qu'on peut écrire tous les jours, mais même 5 minutes, hein, même 5 minutes, prendre mmh. des notes, lire, réfléchir. Bon, alors J'ai pas mal de personnes qui consultent là, sur la peinture, l'écriture, des artistes, et sur l'écriture, je leur dis, bah, vous ouvrez votre manuscrit le matin, dans l'ordinateur par exemple, et puis vous le laissez ouvert toute la journée, c'est le dernier truc que vous fermez le soir. Entre temps, si vous y travaillez 2 minutes pour changer une virgule, c'est déjà ça. Mmh. Mais vous apprenez à votre cerveau que ça, c'est une priorité et que ça compte. Euh, et votre cerveau, il aime bien les priorités parce que c'est son boulot, en fait. Hein, c'est de vous maintenir en vie, de, 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 de traiter les choses les plus importantes qui, qui, qui soient pour votre survie, euh, y compris pour votre développement. Et il faut simplement lui dire, parce que pour moi, c'est une machine, il y a une conscience, mais euh, il y a un substrat matériel euh, cognitif euh, à qui il faut apprendre ce que sont mes priorités, ce que sont nos priorités.
0: Justement, je voulais revenir aussi sur euh, la notion de la légitimité, euh, donc où il est essentiel d'amoindrir ou d'éteindre le réflexe infantile de comparaison à autrui, ainsi que le besoin de plaire, donc, dont vous citez. Hein. Alors, je voulais vous poser euh, la question de qu'est-ce que la légitimité, et en quoi est-elle essentielle en tant qu'écrivain
1: alors, d'abord, il y a un problème de légitimité chez la plupart des gens qui écrivent, en effet, qui se disent oh, « je ne suis pas écrivain ». Les écrivains, c'est Victor Hugo, Flaubert, euh, que sais-je, Houellebecq, euh, Amélie c'est-à-dire des, des écrivains euh, publiés, euh, reconnus, euh, mais on peut tout à fait se dire qu'un écrivain, c'est simplement quelqu'un qui écrit, euh, qui aime écrire, qui a envie d'écrire. Il n'y a pas besoin de légitimité pour ça. Néanmoins, on va très vite, euh, on le voit se comparer euh, ou chercher, une, ou séduire, ou bon. Le problème, c'est que là, il y a une intrusion de l'enfance dans votre projet. C'est-à-dire que les enfants viennent au monde et apprennent à se connaître et ne savent pas quelle est leur valeur. Et ça concerne d'ailleurs beaucoup d'adultes. Ils ont un problème de légitimité. Donc euh, on sait bien que les enfants, déjà les infants, ne parlent pas, n'ont pas droit à la parole. Euh, donc il faut qu'ils vivent avec ça mais néanmoins ils vont essayer de trouver de la valeur ils ont deux moyens pour ça le premier c'est la comparaison à l'école ou euh, dans la vie ils regardent autour d'eux je cours plus vite que lui j'écris mieux qu'elle euh, et ils vont s'évaluer ce qui est très logique ils vont s'évaluer par rapport à leur père leur père p a i les, leurs, leurs égaux et ils vont, se dire, ils vont se trouver un peu de valeur en se comparant, comme ça. Et puis, la deuxième méthode, c'est la validation. Ils vont regarder le maître d'école, les parents, et mmh. leur demander une validation, ne serait-ce que dans le regard, des encouragements, c'est bien, c'est bien, vas-y, ou c'est mal. Et ils vont trouver comme ça euh, une forme de valeur, mais qui est encore euh, très volatile, en fait. Parce mmh. que euh, les adultes qui fonctionnent, et il y en a beaucoup, qui fonctionnent encore sur la comparaison à autrui dans le travail, ou la validation par les, les supérieurs, le patron, le... c'est très, très, euh, très douloureux parce que mmh. la comparaison, vous perdez toujours. Il y a toujours quelqu'un qui a fait plus tôt que vous, plus vite, qui gagne mieux, qui est ceci, cela. Mmh. Donc vous êtes en permanence sur le, sur le grill en vous disant Ah, mais il, il a monté les échelons plus vite que moi, il a publié plus de livres, il a publié je ne sais pas quoi. Et puis, pareil pour la validation par autrui. Bon, on vous dit, dit aujourd'hui, on vous dit ce que vous, votre travail, c'est très bien, mais tout est à refaire demain. Là, vous ne pouvez pas dormir sur vos lauriers, comme ça, en vous disant, oui, mais hier, j'ai bien travaillé, mais pas aujourd'hui. Alors bon, Le problème, c'est que ça va aussi euh, vous pousser dans la voie de la séduction infantile, c'est-à-dire qu'il bon, y a des tas de gens qui passent leur temps à séduire les autres, euh, à, 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 mais même sentimentalement, euh, dans les soirées, dans les, simplement pour voir un semblant de valeur dans le regard de l'autre. Et ça aussi, c'est dramatique parce que c'est volatile. Il suffit que la personne tourne les temps c'est terminé. Euh, vous devez recommencer. C'est pour ça que les séducteurs, les séductrices recommencent sans arrêt. Il faut une avidité de, de regard euh, intéressé. Euh, mm -hmm. Alors, comment on fait si ces deux moyens ne, ne fonctionnent plus pour l'adulte, et jusque une certaine, dans une certaine mesure pas pour l'ado non plus, l'adolescent, comment on fait eh ben, la valeur et la légitimité. Euh, les valeurs personnelles, ce sont des combats. Voilà, euh, la clé de la valeur, c'est ça, c'est des combats. C'est-à-dire, -ce pourquoi je me bats dans ce monde
0: euh,
1: Je suis pour ou contre tel ou tel, tel truc, je choisis. Il y a beaucoup de gens qui ne choisissent pas parce qu'ils ont l'impression que la meilleure place, c'est celle de l'arbitre, c'est celle du milieu, et euh, ils se trompent. C'est mmh. la place de nulle part, ça. C'est-à-dire vous n'êtes nulle part, vous êtes d'accord et pas d'accord en même temps, vous êtes un peu conciliant, médiateur, diplomate, vous voyez mm -hmm. Et c'est la plus mauvaise place. En fait, euh, si vous êtes contre la peine de mort, vous êtes contre la peine de mort. Voilà. Si vous êtes pour manger bio, vous êtes pour manger bio. Et ça, c'est des valeurs personnelles parce qu'elles conduisent vos comportements. Elles orientent vos comportements. Personnellement, je suis anti-anglicisme. Mes comportements sont en conformité avec ça. Il y en a zéro dans mes livres, il n'y en a pas dans ma parole et je n'achète pas les choses qui, sont, qui vont dans ce sens-là. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de profond parce que ça me constitue personnellement, cette valeur-là, la culture française, la civilisation, la manière, mm. manière différente de voir le monde, la société, la politique, l'économie, l'éthique, tout ce qu'on voudra. Que ça, ça, monte à, ça remonte à des, des valeurs très très importantes. À partir de là, à partir du moment où vous assumez une valeur comme ça, un camp, des camps, oui. vous avez votre légitimité. Qui viendrait vous la prendre Vous savez que ça, ça, ça vous appartient et ça, c'est vous. Donc ça répond aussi à la question qui suis-je Oui. On répond à la question qui suis-je en, en répondant à la question où suis-je est-ce que je suis à droite, à gauche, etc. Est-ce que, euh, est que je défends tel truc Si je ne défends rien, oui. <rire> vous voyez, si je n'ai <rire> pas d'avis, je n'ai pas de légitimité. Ouais. Hmm.
0: Très intéressant. Alors, euh, quel est le lien entre le schéma narratif de l'œuvre et celui de l'auteur dont vous parlez
1: Alors, le schéma narratif de, de l'œuvre, c'est archi-connu dans tous les ateliers d'écriture, hein. Il y a un schéma comme ça qui est assez universel. Il y a peut-être une ou deux tribus dans le monde qui, euh, qui ont des schémas narratifs différents, une manière de raconter différente. Mais disons que ça, c'est assez, euh, assez universel et ça depuis des milliers d'années. Quand on raconte une histoire, il y a un état des lieux, il y a, voilà, il y a une situation qui est escalée, puis il y a un déclencheur mm
0: -hmm.
1: qui va faire basculer la situation. Euh, je ne sais pas, moi, un meurtre dans une, une enquête, euh, bon. Euh, il y a un héros euh, qui va devoir surmonter des obstacles, euh, qui a une quête. Alors, si c'est un inspecteur, c'est de trouver le, le, le criminel. Euh, si c'est une histoire d'amour, bah, c'est d'aller au bout de cette histoire, etc. Jusqu'à ce qu'on appelle un climax, qui est un basculement mm -hmm. en grec. Hein, c'est un mot grec, climax, euh, qui est un basculement. À ce moment-là, euh, il y a le, le choix ultime du héros, euh, souvent très difficile. Euh, il doit y aller ou il renonce. Et généralement, il y va, et puis à la fin, il gagne, et puis il rétablit euh, un ordre des choses un peu différent de ce qu'il était au début. Mm -hmm. Voilà, une, une histoire, ça satisfait notre, notre envie de suspense, de, de, de tension dramatique, euh, etc. Ça, c'est archi connu. Hein. Mm -hmm. Moi, ce que je proposais, c'est qu'il y a aussi, en dessous de, de ce schéma, le schéma narratif de l'auteur. L'auteur, pendant qu'il écrit, vit des choses. Ça peut être un déménagement, une maladie, une séparation. Et ce qu'il vit, lui, c'est aussi une aventure souterraine par rapport à son œuvre euh, qui va jouer dans, dans son écriture. Non pas qu'il euh, doivent la raconter. Euh, il ça peut être tout à fait une, une histoire euh, euh, de science-fiction où il a absolument pas question de lui. Mais euh, il, va, il, va devoir, il va pouvoir se servir c'est très intéressant, de, de, de ce qu'il est en train de vivre, de ce que lui-même a surmonté en tant que héros, pour faire vivre son, le schéma de son œuvre. Il
0: lien, euh, y a vraiment ce lien, en fait, oui. euh, que ce soit conscient ou inconscient, c'est-à-dire que l'auteur, en écrivant, va quand même indéniablement euh, mettre des écrire des choses qu'il est en train de vivre ou où, où il va s'inspirer de ce qu'il est en train de vivre dans sa vie personnelle
1: Oui, alors peut-être pas tellement en termes de faits, mais en mmh. termes d'épreuves, euh, comme mmh. l'affirmation de soi, je donne des exemples hein, dans le livre. Mmh. Euh, euh, de, je prends par exemple l'exemple de cette femme qui a 58 ans, qui commence, plus, qui commence à écrire et alors son mari se moque un peu d'elle, ses mmh. enfants refusent parce qu'elle a toujours été mère au foyer, alors tu t'occupes plus de nous, euh, et Ça. Bon, eh ben son, son, son schéma euh, narratif d'auteur, ça va être de s'affirmer dans cette nouvelle position, et donc de monter un, un grade, une marche, euh, en même temps qu'elle qu écrit. Donc, ce que je veux montrer, c'est ce lien quasi organique, même pas quasi d'ailleurs organique, entre mm -hmm. l'œuvre que vous écrivez, qui est comme une, une maquette euh, magique, vous, voyez vous triturez des trucs, machin. ça, ça bouge à l'intérieur. En fait. euh, mm -hmm. J'explique ça, comment il euh, y a ce lien organique, magique entre euh, euh, l'œuvre que vous écrivez et qui est totalement lié à ce qu'il y a, à ce qu y a entre, en vous. D'ailleurs, vous savez, on dit souvent on accouche de son livre. Et tout. Moi, je mm -hmm. dis non, ce pas vrai. On n'accouche pas. L'écrivain n'accouche pas, c'est mm -hmm. l'éditeur qui accouche. L'éditeur, il accouche, il fait sortir le livre. Mm -hmm. Mais l'écrivain, il n'accouche pas parce qu'il s'est construit un organe de plus. Un organe psychique, mais quelque chose. De... Il a répondu à des questions. Il a vécu son aventure. Et son aventure, c'était pas seulement l'aventure racontée, mais les difficultés rencontrées. Euh, co comment il a dû chercher son style. Euh, comment il a dû trouver des péripéties, etc. Comment il a dû trouver une esthétique générale dans, dans son œuvre.
0: Oui. D'ailleurs, vous en parlez à la fin quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça. L'auteur accouche. Ce n'est pas vrai.
1: Non, c'est pas vrai. L'auteur n'accouche pas du, du tout. Coup on ne peut pas accoucher d'un organe, vous voyez Donc, le livre, le livre de, de l'auteur, il est gravé, il est à l'intérieur, là. Ce n'est pas le livre physique, en papier, qui, qui va sortir avec l'éditeur et qui va se retrouver dans les magasins. C'est autre chose.
0: Il y avait aussi euh, une citation donc, euh, que, que vous dites, je vais, je vais d'ailleurs la, la lire, hein, la citation, vous citez « Écrire ne se réduit pas à raconter des histoires ou à exposer des idées, il s'agit d'un engagement total. Euh, Pouvez-vous nous en parler davantage
1: ?» Oui, euh, ça rejoint un peu ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire mmh. qu'on n'écrit pas euh, quelque chose par hasard, on va écrire en fonction de, un peu de ses obsessions, euh, des questions existentielles qui nous traversent, que ce soit sur la mort, sur euh, la beauté, sur, euh, sur des sujets parfois... Euh, parfois précis, hein, euh, euh, qui nous travaillent, en fonction d'ailleurs des valeurs et des combats. Euh, quand, moi, tous mes livres sont finalement des combats. Euh, le premier, le tout premier, c'était le harcèlement fusionnel, c'est-à-dire comment on, on, on peut vivre avec quelqu'un de dépendant ou, euh, ou être dans, une relation, dans des relations avec des personnes de la famille dépendante. Et donc, j'ai forgé… Euh, ce concept de, de, de harcèlement fusionnel, qui n'est pas du harcèlement moral, c'est autre chose. Mm -hmm. Et donc, ça a été pour moi une vraie construction de résoudre ce problème et de, mm -hmm. et de trouver des réponses à mes questions. Et puis, de partir sur d'une nouvelle question, au fond. Donc. <coughs> Donc, je me souviens plus de votre question, mais.
0: Euh, oui, ça reprenait, euh, bah, en fait, ça reprenait un peu ce qu'on avait dit euh, auparavant. Mais euh, lorsque vous, vous citez écrire ne se réduit pas à raconter des histoires oui, ou à des idées, mais c'est oui. vraiment, hein, il s'agit d'un engagement total.
1: Il s'agit d'un engagement total parce que, vous savez, on connaît des écrivains qui écrivent, qui, qui se contentent justement de raconter des histoires. Oui. Euh, de… de, de, voilà, de raconter des idées, mais sans s'engager. Je ne vais pas en citer, mais on en connaît. D'ailleurs, mm -hmm. ils ont pas du succès. Euh, pour autant, ce ne sont, 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 mm -hmm. euh, sont pas de vrais écrivains. Pour moi, c'est des raconteurs. Pourquoi ce ne sont pas de vrais écrivains Parce que ce qu'ils ont écrit ne les a pas changés. C'est très simple. Mm -hmm. Ce que vous êtes en train d'écrire, ça vous change. Si vous êtes réellement engagé et que vous voulez écrire quelque chose de d'important, de, de voilà, si vous voulez juste raconter des histoires, pourquoi pas, hein, c'est pas voilà, mais vous en ferez pas un instrument magique pour vous. En revanche, si vous êtes totalement lié à votre, à votre maquette magique là, votre <rire> sur laquelle vous travaillez, euh, alors vous, vous serez, euh, serez euh, transformé. C'est une recherche mm -hmm. de métamorphose, hein, justement. Vous mm -hmm. êtes en train de vous méta métamorphoser. Si ce n'est pas le cas, si vous ne sortez pas de cette aventure modifiée, métamorphosée, vous n'avez mm -hmm. pas fait une œuvre profonde.
0: C'est intéressant parce que c'est vraiment un outil de développement personnel et d'apprentissage, finalement, euh, personnel, d'évolution.
1: J'irais même, c'est spirituel, au mmh. sens de la vie d'esprit. Euh, voilà, je, crois, je crois même qu'il n'y a que ce sens-là euh, qui s'offre à nous dans cette vie, c'est-à-dire grandir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut faire comme mmh. les plantes et les arbres. Hein.
0: Alors, je ne me souviens plus exactement, mais il y a un passage aussi qui est intéressant où, où vous expliquez que euh, l'important aussi en tant qu'adulte, c'est de voir plus haut, euh, plus grand justement de se laisser un peu porter par euh, ce qui est au-dessus de nous, mais ce qui n'est pas forcément palpable, en tout cas, et de laisser la magie opérer pour vraiment euh, construire oui. et écrire.
1: Il bah, y, y a une transcendance, il y a quelque chose qui est bien plus grand que nous et qui nous contient et qui nous dépasse, mais euh, on peut aussi imaginer, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'être mystique pour ça, qu'on on peut être euh, au-delà de ce qu'on disait au début, qu on, peut, on peut être au-delà de ce qu'on est actuellement. C'est ça, ça serait ça en fait. Et, et, et regarder, euh, comment dire, plus haut, plus loin, euh, plus large. Euh, C'est ce que je vis euh, avec les personnes que j'accompagne euh, sur l'écriture, sur la peinture, sur d'autres choses. Euh, C'est très particulier à vivre parce que comment on fait pour ouvrir son esprit, élargir, euh, voir plus loin Alors il y a, y, a y a des efforts à faire, bien sûr, il hein, y, y, y a un peu des techniques. mais il y a vraiment une question d'attention renouvelée, quotidienne. Et puis, il y, a, il y a quelque chose qui se produit de magique à un moment donné. J'ai pas mm -hmm. mal de témoignages là-dessus. C'est-à-dire, euh, un peu comme quand euh, vous comprenez comment on fait une disserte. Moi, à, à, en quatrième, euh, je ne comprenais pas. Bon, on, a, on a quoi En quatrième, on a 13, 14 ans. Voilà, oui, 13 mm -hmm. ans. Euh, je, on sortait de la rédaction. Hein, donc, euh, bon, je ne comprenais pas comment on pouvait faire 4 pages, 5 pages sur un sujet d'une phrase, quoi qui tenait une phrase. Et puis à un moment, paf, ça vient. Vous, vous avez acquis une espèce de comment dire de d'agilité intellectuelle, mmh. de volume intellectuel. Même presque. Vous voyez des choses comme ça, quelque chose de la vision. Euh, et ben c'est ce qui peut se passer encore alors qu'on est adulte depuis longtemps. Mmh. Alors c'est ça. Hein. On revient à ma thèse euh, qui traverse tout. Toute la vie. Je travaille, je travaille là. Par exemple, j'ai un, une personne qui a 80 ans. Mmh. Euh, qui était très, très déprimé euh, au point d'avoir de, de sombres idées, voilà, disons. Mmh. Et puis, tout à coup, elle m'a parlé d'un thème, enfin, ce, ce monsieur m'a parlé d'un thème, il y a 80 ans. Euh, et je lui ai mais ce thème-là, il vous occupe depuis toujours et, et il me dit, oui, depuis toujours. J'ai dit, mais alors, creusez-le, ce thème. Et donc, il est parti à creuser ce thème, peut-être il va écrire quelque chose. C'est devenu un spécialiste du thème en question,
0: mmh. Mmh.
1: voilà c'est extraordinaire parce que les idées sombres sont loin, il euh, y a maintenant des projets, euh, ah, c'est extraordinaire.
0: C'est extraordinaire, comme quoi il n'y a pas d'âge en fait, cultivons ah. vraiment euh, nos rêves et puis cette curiosité qui nous anime.
1: Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'art.
0: Exactement. D'ailleurs, ça m'évoque ça aussi la créativité avancée dont vous parlez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste
1: oui, je parle de l'intelligence avancée et de la, de la créativité avancée parce qu'elles vont ensemble, en fait. Euh, vous savez, l'intelligence commune, en fait, on grandit tous jusqu'à à peu près 20 ans. Euh, voilà, Et puis, on, on se retrouve tous avec la même intelligence et la même créativité. Euh, même des gens qui paraissent très, très intelligents, ils ont la, le même type d'intelligence. Hein Donc, euh, On définit l'intelligence par la capacité à résoudre des problèmes pour s'adapter et à s'adapter actuellement très simple il euh, y a d'ailleurs des tas d'animaux qui font ça hein. euh, et c'est sur cette base qu'on qu évolue tous dans la vie selon nos, nos centres d'intérêt euh, euh, la vivacité qu'on a envie d'avoir dans, le, dans la, le raisonnement la culture les livres qu'on lit etc Alors, à dire qu il y a des gens qui s'en fichent un peu puis il y a des gens qui lisent beaucoup et qui disent bon, donc, on a l'impression de ne pas avoir la même intelligence, mais en réalité, c'est la même. Mais, mais ce n'est pas la même que celle des grands personnages, euh, des grands artistes, écrivains, et même des, des grands scientifiques, hein, comme Poincaré, Einstein, euh, mmh. euh, ou des philosophes euh, Descartes, Kant. Euh, eux, ils ont quelque chose de particulier... Euh, qui est cette intelligence avancée. Euh, et alors, quelle est la définition de cette intelligence eh ben, mmh. Ce n'est pas une intelligence qui résout les problèmes, c'est une intelligence qui les invente. C'est-à-dire, mmh. et ça, aucun animal ne fait ça. Donc, c'est la réelle différence entre les hommes et les animaux, c'est que les hommes sont capables d'inventer des problèmes qui ne s'imposaient pas d'eux-mêmes. C'est quand même extraordinaire. Il y en mmh. a, ils se sont dit, et si on faisait des objets qui volent Et si on allait dans la Lune euh, D'ailleurs ce genre de truc qui ne nécessitait pas euh, qu'on s'y intéresse pour s'adapter Et c'est ce que fait l'écrivain, l'écrivain il invente un problème C'est l'histoire d'un type qui, ceci, cela, voilà Alors ça c'est le début du problème, comment je vais raconter ça Qu'est-ce qui se passe là-dedans Il va en faire une problématique, dire quels sont les tenants et les aboutissants de ce problème Puis il va développer euh, cette problématique, il va l'écrire jusqu'à la résoudre et donc, vous voyez, on retrouve finalement la courbe, le schéma narratif de l'auteur. C'est ça, son aventure. C'est à la fois ce qui se passe dans sa vie et à la fois sa manière de surmonter son projet d'écriture. Donc ça, c'est l'écriture avancée, ou l'intelligence avancée, ou la créativité avancée. C'est-à-dire tout à coup, vous avez une espèce d'ouverture de l'esprit qui fait que vous avez envie d'inventer des problèmes. Et là, pour moi, ça, c'est vraiment une... Alors, je l'ai appelé avancée pour pas trop la, la comparer à à l'intelligence la, la, ordinaire qu'on qu qu mesure par un QI, un peu ridicule parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça mesure au fond. Mais, mais bon, celle-là ne se, euh, se mesure pas en chiffres, mais euh, simplement euh, aux œuvres que vous produisez. Mmh. Donc il n'y a rien de potentiel là-dedans, hein, vous voyez, c'est réel. Vous avez écrit un livre, vous avez fait euh, une peinture, voilà ça se mesure à ça et à la qualité de ça. Donc ça aussi, je donne, alors euh, peut-être que ça serait long, mais je donne des indications pour aller vers ce... Euh, vers cette euh, intelligence euh, avancée ou cette créativité avancée. En réalité, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut le persister, il faut le vouloir. Les fameux quatre stades cognitifs de Piaget, ils décrivent bien la, la croissance cognitive de, de l'être humain, mais et surtout, ils sont automatiques. Vous n'avez rien à faire. Euh, depuis la naissance jusqu'à euh, une vingtaine d'années, bon, ben, votre cerveau se développe et en même temps, il développe des logiciels euh, de plus en plus grande, de plus en plus fort, et jusqu'à la pensée abstraite. À partir de là, ça s'arrête. Mais ça s'arrête seulement si vous voulez vous arrêter. Si vous voulez continuer, c'est la marque de tous les grands personnages de l'écriture ou de la, de la peinture, c'est que eux, ils ont voulu continuer à grandir, à se métamorphoser. Ils ont été bien payés en retour, c'est-à-dire ils sont, ils étaient obsessionnels de leur truc et ils le vivaient organiquement. Ça faisait, ça fait partie d'eux. Ça veut dire quelque chose de très important là. Ça veut dire qu'en réalité, ma conviction, c'est que tout le monde peut atteindre ces niveaux. Tout le monde. À partir du moment où il fait les efforts pour.
0: Après, euh, je, je pensais aussi, parce que vous, vous expliquez aussi la vie hein, de pas mal d'artistes aussi. Euh, je pense notamment aussi à Frida Kahlo. Oui. Euh, voilà, euh, que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en tout cas qui la connaissent. Et euh, c'est vrai que vous expliquez aussi qu'ils des, 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 ont, ils ont quand même des vies difficiles euh, dans le sens où ils, ils sont quand même pris aussi par euh, des habitudes qui sont aussi euh, néfastes. Ou, voilà, Comme Frida Kahlo, elle, pour le coup, elle a quand même vécu quelque chose de dramatique avec euh, un accident, plusieurs opérations, etc. Et c'est ce qui l'a vraiment amené, en tout cas, à se peindre elle-même. Alors peut-être que vous pouvez euh, nous parler de quelques artistes, nous en présenter quelques-uns
1: oui, alors déjà, Frida Kahlo, effectivement, c'est l'exemple, le meilleur exemple, hein, puisque vers 18-19 ans, elle est dans un bus qui a un accident, elle est traversée, mm -hmm. euh, son bassin est traversé par des barres, une barre de, de bus, hein, vous voyez le truc, elle est mm -hmm. fracassée, euh, même ses organes sont abîmés, bon, elle, elle est, donc elle est à l'hôpital. Il faut savoir qu'elle avait aussi un problème à la jambe, elle a une jambe, euh, elle a une, 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 je ne sais plus laquelle, à gauche, je crois, qui est, qu'on a dû l'amputer, en fait. Hein. Il a une fausse, euh, une fausse jambe. Il y avait une, une, une expo il n'y a pas longtemps où il y avait sa, sa fausse jambe en bois. Euh, voilà C'est quelqu'un qui est bourré de vie, mais qui, euh, qui a des, des problèmes. Alors, on a tous des problèmes, hein, plus ou moins graves. En effet. Bon, ça, mais bon, là, il faut, faut dire qu'elle est quand même servie. Et puis, elle devient peintre. Et, euh, et en fait, euh, effectivement, elle peint des choses et puis elle, elle rencontre du succès. Euh, alors, peut-être aussi des excès. Euh, de mm -hmm. ça, comme chez beaucoup d'artistes. Euh, ce qui est intéressant c'est que vous voyez ça déborde de la toile c'est à dire qu'elle peignait ses robes elle peignait ses murs elle peignait euh, euh, elle peignait autour d'elle et ça effectivement les véritables artistes ça déborde et vous voyez on parlait de sources jaillissant tout à l'heure bah, c'est exactement ça elle arrose autour d'elle et ça c'est absolument merveilleux et c'est une vie, mais ça peut être celle de Jeanne d'Arc, celle de Nietzsche, celle de gens. C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu faut chercher euh, le bonheur ou est-ce qu'il est qu y a plus fort encore qui serait de chercher la beauté je, je, dois, je crois que j'ai écrit quelque part euh, « Cessez de chercher le bonheur, soyez beau, chercher à être beau. C'est ça. C'est exactement ce que fait euh, Frida Kahlo en peignant sa maison bleue, euh, en peignant mm -hmm. ses robes, en peignant tout, euh, en s'intéressant à ce qui tombe bien, à ce qui est esthétique. Ouais, en fait. Alors que chercher bêtement le bonheur comme ça pour dire, bon bah une fois que je l'aurai trouvé, je vais faire quoi, en fait Je vais être B.A. comme ça devant... Pourquoi pas que, mais, mais en fait, c'est ça. Voilà. Le, les, les artistes, les gens qui écrivent, euh, cherchent plutôt euh, à modeler la réalité. On pourrait en citer d'autres euh, qui, qui ont mal fini. Euh, euh, ah, son nom m'échappe. Enfin, des écrivains qui finissent mal, il y en a plein. Les Baudelaire, euh, Rimbaud. Euh, vous voyez euh, voilà, ce sont des vies assez dramatiques, euh, torturées, euh, tout ce qu'on voudra, mais mm -hmm. ce sont aussi des vies magnifiques, magnifiques. C'est-à-dire qu'on dirait que ce sont des légendes.
0: À travers euh, le magnifique, il y a aussi du dramatique, mais après, qu'est-ce ouais. que le dramatique et qu'est-ce que le magnifique
1: <rire> Oui, c'est ça. Et puis le dramatique, s'il si y en a, il est sublimé, ça devient ouais. du tragique, <rire> vous voyez des... <rire> et, euh... Et je cherchais le nom d'Hemingway tout à l'heure, bah, pareil, euh, les gens ils se tirent une balle à la fin, ou, euh, ou Romain Gary, euh, voilà, bon, bah, ce sont peut-être des gens qui ont considéré que se tirer une balle ça faisait une belle conclusion euh, à leur vie, que c'était assez esthétique. Alors, je sais bien qu'ils avaient des problèmes euh, psychiques, mais euh, mm -hmm. après, on n'est pas obligé de souffrir pour avoir une belle vie non plus. Hein, donc, euh...
0: Oui, heureusement d'ailleurs, <rire> heureusement. Alors j'avais aussi une, une dernière question. Vous citez que tout écrivain doit avoir le courage et l'envie de se hausser pour apercevoir ce qu'il y a dans les mondes au-dessus de lui. Il semble qu'on en a déjà parlé. Euh, donc je vais euh, finir par euh, une autre citation euh, que j'avais écrite. Donc enfin pour conclure cette interview, il y a une phrase que je trouve inspirante. Vous citez l'œuvre cherche elle-même, ça propose harmonie, son équilibre, alors j'ai dû me tromper quelque part mais je Ce c'est pas. pas grave on n'est pas en direct c'était vous citez l'œuvre recherche elle-même sa, sa propre harmonie son équilibre et son chemin voilà pour terminer euh, ce podcast euh, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur, euh, sur cette citation ou alors euh, n'hésitez pas fait. à nous partager tout à fait que parce que, que...
1: Ça fait une belle, une belle, une belle conclusion parce que ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est vraiment qu'il faut garder à l'esprit ce côté organique, mmh. organique. Ça n'est pas du vent une œuvre. Ce que vous écrivez dans vos cahiers, dans vos carnets, euh, dans votre ordinateur, c'est pas du vent. C'est c'est magie et c'est là la magie. C'est quelque chose se produit à l'intérieur, quelque chose est écrit à l'intérieur. Mmh. Et donc, euh, Giono par exemple, parle de ces personnages. Il dit que euh, il dit que ces personnages il est, il est en train de travailler à son bureau Puis il a des personnages Par, ex, par exemple le hussard sur le toit hein, Je ne sais pas si vous connaissez Mais qui traverse son bureau comme ça Qui passe à travers lui euh, mm -hmm. Il est tout le temps dans une espèce d'hallucination de, 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 euh, de ces personnages Qui vivent mm -hmm. d'eux-mêmes C'est-à-dire qu'en fait ces œuvres Vivent d'elles-mêmes et même même avant d'être écrite, euh, il dit « bah voilà, parfois j'entends un, un mot, une voix, enfin dans, dans, dans son esprit, il euh, y, y a des personnages qui, qui viennent toquer à la porte en quelque sorte pour être écrit, il euh, y a quelque chose de cet ordre-là, pour autant que vous y soyez ouvert, euh, alors vous laissez entrer, euh, alors c'est évidemment votre inconscient, cognitif, qui travaille là-dessus et qui, qui vous propose des choses, il faut simplement être à l'écoute » de ce qui se passe là à l'intérieur parce que ça, va, ça demande à vivre, ça demande à exister comme nous et ça sera une belle conclusion parce que exister, mmh. c'est vraiment le, le propos de, de ce livre.
0: Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Aude, pour votre partage et j'invite vraiment toutes les personnes qui sont désireuses de lire l'ouvrage. Euh, comme je le disais aussi tout à l'heure en off, c'est vraiment euh, un ouvrage qui est très pédagogique, vous apprenez énormément de choses et aussi très inspirant. Euh, pour la preuve, j'ai moi-même pris des notes rayées, annotées, donc euh, n'hésitez pas aussi à vous on laisser peut, inspirer.
1: On peut construire <rire> son style, il y a un chapitre sur le style, comment construire son style. Donc euh, oui, c'est le, le, le but c'est d'être clair, c'est la clarté qui m'intéresse, Donc, euh, la lumière, vous voyez donc,
0: Voilà, pas, pas en plein dedans donc n'hésitez pas en tout cas à commenter si vous souhaitez aussi interagir avec eux, de... je partagerai bien entendu vos commentaires, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo le podcast si ça peut faire du bien euh, l'idée c'est vraiment ça de pouvoir euh, éclairer, de pouvoir euh, donner des outils, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée à bientôt, au revoir Aude.
1: au revoir